0: A mão calejada pegando o cabo da enxada eu vi a mão trabalhando nas vilas que fui passando procurando uma resposta pro meu canto ser feliz eu andei por todo o canto de Cecília me Perdi lá na lomba do sabão Santa Isabel e
1: escrevi... Olá pessoal, eu sou o Vitor Ortiz e esse é o segundo episódio do Histórias de Viamão, o podcast que propõe sempre um bom papo sobre história e cultura do Rio Grande do Sul para a sua roda de chimarrão. Eu vou iniciar pedindo para você, além de ouvir esse podcast, nos dar um like aí acima da barra de rodagem é, e deixar seu comentário. Ou se preferir, você pode dar o like e fazer o comentário no site viamãoantigo.com.br. O site é dirigido pelo Paulo Liuja e traz muitos outros conteúdos interessantes sobre a história de Viamão. É importante também você divulgar esse canal aqui com seus amigos. Você pode compartilhar o podcast nas suas redes sociais e ouvir os próximos episódios baixando lá no seu celular o Castbox. O Castbox é um aplicativo onde o nosso programa está hospedado, permitindo que você possa ouvi-lo a hora que quiser e em qualquer lugar. Esse é o segundo episódio da série que lembra os 200 anos da passagem do naturalista francês, botânico e pesquisador Auguste Saint-Hilaire pelo Rio Grande do Sul e Uruguai, tendo ele descrito os diversos lugares por onde andou, entre estes torres, Viamão, Porto Alegre e etc., sempre acompanhado de seus ajudantes e de um carroção. Esse carroção aparece em umas imagens de livros que eu andei folheando sobre o assunto. Mas eu penso são imagens ficcionais. Porque ninguém pintou, desenhou ou fotografou especificamente a carroça. Fotografar é impossível, porque ainda a fotografia recém estava sendo inventada nessa década. E justo na França. Pintada ou desenhada até que poderia ter sido. Aliás, em se tratando de imagens do Brasil desta época o troféu fica para outro francês, Jean-Baptiste Debré, autor do álbum iconográfico Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, editado em 1834. Mas o Debré, embora tenha produzido pinturas inclusive da paisagem de Porto Alegre dessas primeiras décadas do século XIX, não pintou a carroça do Saint-Hilaire, infelizmente. Eu a imagino como um carroção é, puxado a bois, com rodas grandes de madeira e um teto de palha ou tecido, certamente fechada nas laterais, tipo uma carruagem. É, o certo é que ela era uma espécie de laboratório ambulante, onde se empalhava pássaros, secavam-se folhas e galhos, e onde Santiller foi juntando as partes da sua coleção de espécies, principalmente da flora, com alguns itens catalogados pela primeira vez. Na página 13 do livro, que traz os apontamentos do botânico sobre essa viagem ao sul do país, Santillé se refere à relva dos charcos existentes entre as diversas lagoas da região litorânea, nessa passagem que ele vai realizar entre Torres e Tramandaí, como possuidora de algumas espécies já conhecidas pela ciência botânica. O Eriocallum, número 1805, e uma vilárcia crescem em abundância nos lugares mais úmidos, escreve ele no diário. Eriocallum, por exemplo, é um gênero de planta florífera que tem mais de 600 espécies existentes, principalmente em regiões tropicais, mas encontráveis tanto na Ásia como na América, para quem é campeiro, foi guri como eu em mão nos anos 70, jogando futebol nos campinhos improvisados, as chacras das redondezas, é, como eu fui, é, trata-se daqueles tufos de capim, do qual emergem, em certa época do ano, vários caules compridos, com uma florzinha branca e arredondada na ponta, parecendo uma bolinha de algodão, e que a gente catava para soprar fazendo explodir um monte de plumas pelo ar. Acho que todo mundo brincou com isso na infância, não é mesmo? Bom, mas não foi o saint quem inventou essa forma taxonômica de catalogar as espécies da flora global e colocando do lado delas um número e tem outros detalhes. O hoje denominado ICBN, Código Internacional de Nomenclatura Botânica, é o, onde estão tudo registrado, onde estão todas registradas essas espécies. Eu fui buscar aqui um, uma publicação da Embrapa, Noções Morfológicas e Taxonômicas para Identificação Botânica, editada em 2014, onde são explicadas as origens do método. Segundo o livro. Foi o Aristóteles, em 370 a.C., quem produziu o primeiro sistema de classificação de plantas, separando-as em árvores, arbustos e ervas. Bem mais tarde, quando os árabes ocuparam a Europa, entre os séculos 9 e 13, os europeus, então, em contato com essa nova cultura, ampliaram seus conhecimentos sobre plantas e coleções existentes, surgindo a necessidade de ordenar todas essas informações. Dessa época, vários sistemas foram propostos. Porém, foi o do sueco Carl von Lineu, nascido em 1707 e falecido em 1775, quatro anos antes do nascimento de saint Hilaire, em Orleans, que revolucionou a sistemática, sendo por isso ele o Carl, o Carl Linneu conhecido como o pai, tanto da sistemática botânica quanto da zoológica. Linneu propôs uma nomenclatura científica e introduziu o conceito de espécie e gênero. A nomenclatura binária, como o próprio nome define, ela se baseia em dois nomes que devem ser grafados em itálico ou sublinhados seguidos do autor da espécie ou seja, o botânico que realizou a sua diagnose, ou seja, que foi lá estudou a planta e fez um diagnóstico é, detalhado, né? desse jeito científico de tratar esse tipo de coisa é isso que Santiller fez Nessa sua passagem pelo sul do Brasil, não só pelo sul do Brasil, em toda a sua trajetória pelo país, né? Ele por isso é até hoje muito lembrado nos estudos de botânica das espécies nativas né, brasileiras. Tudo buscar aqui na internet para ver o que tinha mais sobre o herbário de Santiller. E olhem só, descobri um site do INCT, uma rede de institutos nacionais de ciência e tecnologia, que traz um link para o herbário virtual de A.Santiller, endereço eletrônico hv sh.cria.org.br Ou você pode pôr aí na busca na internet inct.florabrasil Todas as plantas catalogadas pelo Santiller estão descritas nos três volumes da Flora Brasiliae Meridional e suas coleções estão depositadas no Herbário de Paris do Museu Nacional de História Natural da Universidade de Montpellier e de Clermont-Ferrand, na França. No início de junho de 1820, o viajante Saint-Claire havia desembarcado em São Francisco do Sul e seguia o caminho do litoral em direção ao Rio Grande. Aqui um parêntese. Sempre que você ouvir essa expressão Rio Grande do Sul, lembre-se da nossa Lagoa dos Patos. É ela que inspira o batismo desse território pelos portugueses, com o nome de Rio Grande, o que ela realmente parece ser. É um rio imenso, que tem mais de 300 quilômetros navegáveis entre Porto Alegre e Viamão, mais ao norte, e os portos das cidades de Rio Grande e São José do Norte, mais ao sul, Onde se forma um canal que adentra o mar nos molhos da praia nos moles da Praia do Cassino, um lugar, inclusive, muito conhecido. Aliás, pouca gente sabe, mas o Rio Grande do Sul é o segundo estado do país em superfície aquática, só perdendo para o Amazonas. A comitiva dos Santiller, além da carroça, seguia junto um grupo de ajudantes. Um tropeiro experiente chamado José Mariano, que sabia ferrar os animais, cuidava do arreamento, caçava e preparava pássaros. Firmino, um índio da tribo dos Botocudos, encarregado de transportar e preparar as provisões. E Manuel, um negro forro alugado pelo naturalista em São Paulo, que campeava animais e preparava o transporte das cargas no lombo dos bichos. Então, era um tropeiro, um índio e um negro, bem expressivo da sociedade colonial daquela época, essa comitiva do Saint-Hilaire. Ele dava curso à sua viagem, iniciada quatro anos antes, em 1816, no Rio de Janeiro e agora seguiu o caminho do sul, em direção à única fronteira do Brasil que não tem barreiras radicais ou naturais, como a dos Andes ou da Floresta Amazônica, entre os reinos de Portugal e Espanha nas Américas daquela época. No sul, como ele sabia muito bem, havia uma fronteira aberta, onde há muitos anos se relacionavam portugueses, espanhóis e também índios de diferentes nações, tanto no comércio como nas trocas culturais, às vezes até com casamentos entre essas diferentes nações e, em muitas ocasiões, com as armas. Eu não incluí aqui os negros porque nós vamos ter um episódio especial, o olhar de Saint-Hilaire, para essa questão da escravidão no Rio Grande do Sul. O naturalista, em sua missão científico-exploratória, poderia ter optado a sua viagem ao sul do Brasil por vir de barco de Santos, em São Paulo, onde se encontrava, até Porto Alegre. É, mas ele perderia, com certeza, não há nenhuma dúvida, muita informação sobre essa trilha litorânea, de Torres até a então vila sede da capitania. Jamais também teria conhecido Viamão, né? O que para nós Viamanenses seria um absurdo. Eu
0: vi a mão
1: bem. de ver, sable e Por todo o tempo, areia e mar. Enquanto nos dias anteriores só avistávamos uma praia esbranquiçada que se confundia com o céu na linha do horizonte. Hoje, ao menos, deparamos dois montes denominados Torres, porque realmente avançam mar adentro, como duas torres arredondadas. Para as bandas do oeste, recomeçamos a avistar a grande cordilheira que há muito tempo não víamos. Registra Santillari em seu diário. A cordilheira a que o botânico se refere é a silhueta da Serra do Mar, que se avista nas proximidades de Torres, à direita de quem chega vindo de Santa Catarina. Era segunda-feira, 5 de junho de 1820. No próximo dia 5 de junho deste ano, de infeliz pandemia com a Covid-19, esse acontecimento completará 200 anos. Naquele dia, o botânico cruzou o rio Mampituba, Leper du Froid, o pai do frio, como registra em francês no seu diário, traduzindo a expressão da língua geral nativa, o Piguarani. Ele sabe que está adentrando um território nesta época do ano governado pelas baixas temperaturas. Eu vi a
0: mão do poeta
1: seus primeiros apontamentos sobre essa chegada registram o início da construção da Capela de São Domingos em Torres, ainda então apenas no Madeirame, edificação hoje tombada patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. E também erguia um forte, onde St. foi hospedado pelo Alférez, o manda-chuva do local na época. O botânico observa que a obra do forte da igreja são levadas a cabo por cerca de 30 prisioneiros tomados a Artigas. Entre aspas, eu coloco aqui o que ele anotou no seu diário. A exceção de apenas um, os demais são índios, testemunha. Uns vieram das missões, outros de Entre Rios e Paraguai. Mas ele só vai saber mais da origem desses índios prisioneiros e sobre Artigas pela versão imperial do Conde da Figueira quando estiver chegando a Porto Alegre. Poucos meses antes de penetrar o território da Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul, em janeiro daquele ano de 1820, havia se desenrolado a famosa Batalha de Taquarembó, da qual Artiga saiu definitivamente derrotado no campo de guerra. Parece que só o gosto pela pilhagem os havia reunido como a tantos outros, sob a bandeira de seus chefes. observa o botânico em seus manuscritos em francês sobre o grupo de indígenas que ele encontrou em Torres, adotando o ponto de vista de quem envia aqueles ex-combatentes de Artigas com os olhos do Império de Portugal, Brasil e Algarves. É sabido, é sabido que nos exércitos de Artigas, se reuniam peões dos estanceiros aliados da causa da libertação da banda oriental. Se reuniam índios das nações Minuano, Charrua e Guenoa, os chamados pampianos, os mais nórdicos dos índios patagônicos que habitavam aquela região ali do atual Uruguai. Também índios guaranis remanescentes das missões jesuíticas do século 18, do século anterior, e um grande número de negros que lutavam também por sua própria liberdade. Mas como o bando inimigo é sempre demonizado, é, dos artiguistas, os que defendiam o império diziam que eram pilhadores, ladrões de cavalos, entre outros adjetivos de mal recomendança. Naquele ano em que Sant'Hilaire iniciava sua trilha pela região, depois de dez passados anos de guerra contra artigas os portugueses haviam obtido uma vitória mais duradoura, que transformou o ainda então inexistente Uruguai na chamada Província Cisplatina, anexada ao Brasil pelo general Lecor no Tratado de 31 de julho de 1821, ano seguinte a esta visita do naturalista francês.
0: Mão calejada Pegando o cabo da enxada Eu vi a mão trabalhando Os prisioneiros que Santilera encontrou em Torres,
1: trabalhando na construção da igreja de São Domingos e do referido forte, onde o botânico vai perno... pernoitar em 5 de junho de 1820, eram parte de um espólio humano da Batalha de Taquarembó ele inclusive explica, que soube pelo Alferes, que estes índios formavam um bando em fuga que tentou fazer o caminho da serra para escapar, mas, como encontraram lugares intransponíveis, tiveram que retornar e foram pegos. Os índios não pertenciam à coroa espanhola ou à coroa portuguesa. Eles tinham sua própria nação mas seu território estava já há pelo menos dois séculos sendo ocupado com manejo de gado e estâncias de bandeirantes e tropeiros e seu destino colocado à mercê de relações instáveis com diferentes nacionalidades e interesses. Tanto entre as diferentes nações indígenas de Guaranis, Minuanos, Charruas, como entre estes europeus e colonos criolos brasileiros, né? se estabeleceram muitas atividades, relacionamentos, como já comentado acima. E, principalmente, disputa de território. Ao descrever os índios vistos em torres, Santiller revela todo um estranhamento em relação às características físicas do grupo. São de estatura baixa, peito exageradamente largo, o rosto de um carregado marrom cabelos negros e lisos, pescoço muito curto, fisionomia verdadeiramente ignóbil, registra ele. O tradutor preferiu a palavra ignóbil no fechamento desta frase, mas como esta palavra tem muitos sinônimos, eu prefiro ficar com a versão de que o botânico viu-lhes como miseráveis na aparência. Acho que miseráveis é uma tradução mais é, fiel ao sentimento que o saint teve ao encontrar este grupo de indígenas. Bom, chocado com esse olhar do botânico, eu fui buscar aqui alguma referência na teoria da história para entender melhor certas observações, claramente racistas e preconceituosas, comuns nos relatos desses viajantes europeus da época. Encontrei o livro Relatos de Viagem como Fonte à História, Organizado pela pesquisadora Núcia Santoro de Constantino, renomada historiadora gaúcha e doutora em História Social pela USP, livro editado pela Ide é R.S. em 2012. Núncia observa que o estranhamento adquire a forma de um filtro entre diferentes sociedades e culturas para o sujeito que viaja e que transcreve as suas experiências. Assim que o viajante insere-se em um conceito que não lhe é próprio, ele adota como parâmetro de comparação as vivências anteriores. A partir daí, se posiciona, questionando, exaltando ou contrariando aspectos que estão presentes naquele espaço, a partir do estabelecimento de uma relação de alteridade, o olhar, ou seja, uma relação a partir do olhar do outro. Esse seu posicionamento frente ao outro é que faz com que o viajante em sua narrativa expresse e pontue o que lhe parece diferente. Em se tratando de viajantes que partiram da Europa em direção ao novo mundo nessa época, não há dúvida de que o filtro utilizado para trabalhar com essas narrativas seja o eurocentrismo. E os europeus não apenas se achavam superiores, eles tinham certeza que eram principalmente em relação a índios e negros. Né?
0: Calejada, um
1: Bom, no próximo episódio vamos seguir a trilha de Santhilaire entre Torres e Tramandaí. Ele vai se surpreender com a existência de diversas lagoas, é, algumas delas bem grandes, como por exemplo a Lagoa de Itapeva. Vamos saber mais também sobre esta costa litorânea do Rio Grande do Sul e nos aproximar do Arraial de Viamão. Descobrir a origem de espécies que se tornaram comuns para a cultura gaúcha, como os buchás e os maricás. Vamos voltar no tempo para entender como a Mata Atlântica estendeu-se para o Sul a partir da última transgressão marinha, ocorrida há tão somente 5 mil anos. Tempo que representa fugazes segundos na história geológica do nosso planeta.
0: Calejada, um
1: Bom pessoal, então chegamos ao final deste segundo episódio. Quem conversou com vocês fui eu e eu sou o Vitor Ortiz. E este foi o segundo episódio do canal Histórias de Viamão também segundo episódio da série 200 Anos da Viagem de Santelero ao Sul do Brasil. A trilha sonora é da música Viamão em Canto e Verso, do compositor viamonense Everton Ferreira. A montagem dos áudios é de Bernardo Moleta. Acompanhe o próximo episódio. Você pode encontrar este programa no Castbox... Baixe o Castbox aí no seu celular cabejada, ou então procure lá no site fiamãoantigo.com.br Em breve, nós estaremos aqui com você outra vez para mais uma história do podcast conheço, Histórias de Viamão
0: Procurando uma resposta o meu canto ser feliz Eu andei De Cecília me perdi Lá na lomba do sabão Santa Isabel oujari E escrevi